0: es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares.
0: Jordi, qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez es un poco clavado y no, pero Ajá. no vamos a dar una respuesta definitiva a una de las preguntas que más eh, se hacen en la moda, que es ¿por qué el hype de Valenciaga? ¿Qué onda con el Valenciaga de Demna ahorita?
0: Creo que tenemos que echarnos para atrás, ¿no? Como para poder hablar un poco de todo lo que está sucediendo con el hype de Valenciaga y qué está pasando con Demna y tal. Tenemos que hacer un preámbulo previo.
1: Claro, a ver. Valga tenés... la redundancia. No, a ver un poco de, de dónde viene Valenciaga. Ajá. <risa> ¿Cómo es que llegó Demna hasta aquí? Y qué pasa con los aretes de Agujeta, con los crocs con plataforma... ¿Es una burla valenciaga? ¿Es Exacto.
0: Salido, valenciaga?
1: ¿Se revolcaría en su tumba Cristóbal?
0: Exacto. Creo que, empezando por ahí, el fundador de Valenciaga es Cristóbal Valenciaga. Y creo que era, dentro de sus colegas, un diseñador, más que un diseñador, yo creo que un couturier muy admirado.
1: Claro. Era muy respetado también. Eh, algo que tiene Cristóbal Valenciaga es que viene de España, que también Ajá. es como...
0: Estamos acostumbrados a que los grandes diseñadores sean franceses, sí,
1: ¿no? todos los grandes nombres de esa época son los couturiers eh, franceses. O italianos. Bueno, o italianos. Y él que nació en San Sebastián y luego empieza su casa de moda en Madrid empieza a figurar entre los grandísimos de la época.
0: Exactamente. Y Cristóbal Valenciaga es conocido por la silueta... por la silueta trapecio y por estas mangas bombachonas. Y creo que... Justo, era un diseñador que trabajaba como un arquitecto. Además, hacía todo. Sí. Cosía, construía, patronaba. O sea, todo lo hacía él solo. Y yo creo que de, la, de las
1: cosas más impresionantes que tiene Cristóbal Valenciaga en su legado es esta parte de la construcción uh -huh. y la silueta. Eh, hacía formas imposibles. Eh, bueno, era un momento de exploración para la época. Y también si lo vemos en, en el contexto en el que vivía... Era muy revolucionario para su época 100% es, Estos vestidos, eh, estos abrigos como globo, como capullo Ajá. La gente decía, ¿qué es este horror? Sí. O sea, en su momento no lo entendían Hoy lo podríamos ver como algo más clásico Pero en ese momento era ¿Pero qué está haciendo?
0: Además, Cristóbal Valenciaga lo que quería era Como romper los estándares, ¿no? O sea, era muy diferente Que lo que hacía Christian Dior O que lo que hacía Coco Chanel Y vivieron en una época que todo era romper un estándar que todo era romper un límite Hasta aquí llega la moda Lo rompo, lo rompo, lo rompo Hoy también vivimos sí. en un momento Mucho más competido en términos creativos Pero sí es verdad Que la creatividad De Cristóbal Valenciaga Confundía a la época
1: Sí, llegaba a ser un poco Incomprendida a momentos Totalmente. Pero, por otro lado, tenía justamente la admiración de todas sus contrapartes. 100%. Justo, hay una frase que a ti te gusta mucho de Coco Chanel.
0: <ríe> Ajá. Solo él es capaz de cortar el material, armar una creación y coserla toda a mano. Los otros son simples diseñadores de moda. Me encanta. Además, se me hace que ella es así. ella era así, ¿no? Así de... Esto es lo que yo digo y es lo que es.
1: Sí. No, porque además, imagínate, tienes entre el respaldo de Coco Chanel diciendo eso y Christian Dior, que también decía que el couturier de couturiers... Ajá, era Cristóbal, Cristóbal Valenciaga, Valenciaga. Pues con esas credenciales, no, wow Sí,
0: y, y también, qué chistoso, ¿no? Porque también Christian Dior... Lo admiraba tanto que decía que él era el director de orquesta y los demás eran los músicos que seguían al director. O sea, el que marcaba la pauta de lo que se tenía que hacer era Valenciaga.
1: Y, aparte, y muchas
0: veces hablamos de Christian Dior y de Coco Chanel, pero no siempre hablamos de este momento tan... Im o de Yves Saint Laurent y no de Valenciaga como un atrevido de la moda.
1: Claro, ¿no? como, como lo que fue. Y era... En estos paralelismos que tenemos entre el Valenciaga de ahorita y el Valenciaga de antes... También de pronto la gente es como de... Pero no puedo creer los precios de Valenciaga. Solo sí. una burla. Cuando en su época, Valenciaga costaba hasta 10 veces más que Christian Dior.
0: A mí me parece interesante porque además Valenciaga es un diseñador que se retiró en 1968. O sea, no tuvo tampoco tantísimos años de gloria.
1: Sí, no, no, fue, no fue mucho, pero uh -huh. en, en su época... Justamente todos los personajes más importantes vestían Valenciaga. Jackie Kennedy, Greta Garbo, Marlene Dietrich. Ajá. Eh, vestía a todas las importantes del momento.
0: Y bueno, algo que pasó es que cuando se va Cristóbal Valenciaga de Valenciaga, eh, más adelante se retoma, la, o sea, se retoma en manos de Michelle Goma.
1: Pe pero fueron eh, 20 años.
0: 20 años, sí.
1: Ajá, en el 68 Valenciaga termina también un poco de este... Fue por la incomprensión, yo creo que era más bien de la gente. Luego dicen que más bien él no supo entender como la silueta de los 60 ajá. y adaptarse a estos cambios. Pero... Sí, porque
0: además él es el creador del oversize. Pero y en que, los ajá. 60 y en los 70 pues no había nada oversize. Sí, no.
1: Yo creo que el incomprendido era... En los él. 80
0: le hubieran caído <risa> perfecto. Sí, yo creo que era un incomprendido. Y luego en, los, en el 87 se reabre la firma con Michel uh -huh. Goma a la cabeza creativa, ¿no? Sí. Y es importante hablar un poquito de quiénes siguieron a, a partir de ahí.
1: Después de él vino eh, Josefus Melchor Timister, que era un, un diseñador belga.
0: Pero ya. ni con Michel sí. ni con ni con Josefus no volvió a ser la marca lo que fue antes, Claro, ¿no? ahí
1: todavía no tenía la Seguía, gloria de Valenciaga. No.
0: Y después llegó Nicolás Guesquier a la firma. Y Nicolás lo que hizo fue retomar las siluetas de Cristóbal Valenciaga. Y, pero con su visión... Ante la moda, ¿no? Y entonces hizo unos híbridos bien padres ahí. Sí,
1: así como hemos hablado siempre que de, de Nicolás es quien nos encanta, su retrofuturismo. Ajá. Pues bueno, lo, lo hemos visto ahorita mucho en Buitón, pero lo que hizo en Valenciaga fue súper interesante. Sí. Porque Valenciaga ya era futurista con las siluetas que hacía. Sí. Y aquí... Yo creo que de aquí se quedó tan clavado con el retrofuturismo sí. Porque fue entender el futurismo de Cristóbal Valenciaga Para él presentar su propia visión de la marca
0: Además, Retomando elementos de antes y de después Ajá. Sí. Y tenía 24 años O sea, a mí lo que siempre me ha gustado de Nicolás Guzquier Es que no importa la edad que tenga Siempre ha sido como muy vanguardista, como bien decías ahora Y siempre ha hecho también lo que decías Ir hacia los archivos ¿no? O sea, ir al pasado, pero ir sí. al presente, pero ir al futuro. Todo el tiempo es como una una constante, un ciclo para él.
1: Es bien interesante ver estas mezclas de, de Nicolás Desquiere y empezar a entender como sus referencias en general, ¿no? Empezar a ver estos cambios que tiene.
0: Y algo que pasaba antes en Valenciaga y pasa hoy es que eran la pauta, eran la pauta de las tendencias. O sea, Nicolás Guesquier se convirtió en un trendsetter en la moda, ¿no?
1: Lo, lo que sí creo en que En términos pasa, de diseño, me refiero. Lo que sí siento que ha pasado en esas épocas previas de Valenciaga, que es como ahorita mencionamos. A Cristóbal Valenciaga luego no le reconocemos todos los logros, como ahorita siempre se menciona a Cristian Dior Yves Saint Laurent, Coco Chanel. Y en, estas en estos años de Nicolás Gasquier también es lo mismo. Creo que uh -huh. todas las personas como muy snobs de moda se, eh, sabemos que marcó algo muy importante. Pero sí. el hype que tiene ahorita Valenciaga nunca lo había tenido. No, Entonces nunca. por eso también existe este gran choque entre creer que Valenciaga es una marca muy clásica versus lo que vemos ahorita... Pero bueno, vamos a llegar a eso. Solamente... Y bueno, es que a
0: pesar de... lo que Esto que dices uh -huh. me da pauta para decir que... A pesar de que Nicolás Guesquier siempre ha ido hacia adelante en las tendencias y tal... Tampoco es disruptivo en términos de, de cómo es la, la moda de alta gama. Uh -huh. Para... Nicolás Guesquier lo tiene muy claro. Y así lo trabaja. Y siempre lo hizo así en, en Valenciana Y lo hace así en, en Buitón. Después vino... ...Alexander Wang. Y siento que ese fue como... El, el, ...cuando Nicolás Guesquier renunció... ...entró Alexander Wang sí. como director creativo.
1: En 2012, después de... Ajá. 15 años a la, al frente de... Ajá. ...de Valenciaga.
0: Y, y... Wang lo que hizo fue... Re, ...o sea, como... ...querer hacer con los archivos de Cristóbal Valenciaga... ...y de Valenciaga y de Nicolás Guesquier y tal... ...quiso hacer algo más... ...deportivo. Más sporty, como... ...at leisure... Y eso sí, a mí me pareció desde la primera colección que no venía el caso.
1: Sí, porque en este momento también es como contexto Alexander Wang. Era el niño más hot de la moda. En Nueva el, York. Ajá, el niño de Nueva York que estaba haciendo grandes cosas. Tenía 29 años, también estaba muy joven. Y se lo trajo en la Valenciaga como para inyectarle esta frescura un poco que tenía Alexander Wang en el momento. Pero su primera colección tuvo... Fue muy atropellado todo. Tuvo muy poco tiempo para hacerla.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, desde el debut se sintió un poco a las carreras.
0: Cien, 100% mm. Es que creo que tuvo dos meses, ¿no?
1: Sí, creo que fueron dos meses para hacerla.
0: Su primera colección. Y después de Alexander Wang, llegó Demna. Decían muchas personas que iba que quizá iba a pasar como, como con Gucci, ¿no? Que iba a llegar un diseñador que ya trabajaba en la casa. Algún aprendiz de Gesquiero, algún aprendiz de Wang. Y que iba a ser ese el diseñador. Y después nos informan Que va a ser Demna.
1: <risa> que también es muy interesante. Solo, eh, rápido, como... Un último fact de Alexander Wang. Él también quiso ser muy provocativo. Eh, como que era... Tenía también este, esta intención. Uno de, de sus... Momentos más relevantes fue cuando hizo la campaña con Giselle Bonchen, en donde salía rapada. Uh -huh. También salió sorpresivamente de la marca, y entonces ahí sí fue cuando, como cuenta Clau. No tan
0: sorpresiva, porque todos, después de dos colecciones, sabíamos que no iba a durar, ¿no?
1: Se veía venir.
0: Y bueno, el grupo Kering, que es el que tiene este.
1: A Gucci, Gucci San
0: Laurent. Uh -huh. Es a quien. McQueen. A McQueen. Es quien compra, el esposo de Salma, básicamente, es Exacto. quien compra en 2001 Valenciaga, la marca Valenciaga. Y bueno, después llega Denma y vamos a hablar de Denma. ¿Quién es? O sea, ¿quién es Denma?
1: Denma es un diseñador gregoriano que en ese momento también ya tenía todos los reflectores sobre él por su trabajo en Betmont. Uh -huh. eh, en Vetements él llevó el Normcore y el Streetwear a otro nivel. Yo creo que junto Vetements y Of white son como estos grandes... Catalistas de la estética normcore y de... Y de
0: la cultura urbana dentro de la, sí. de la alta gama en la moda, ¿no?
1: Son diseñadores que también, o sea, pues viene de, de otro contexto. Debna, él fue refugiado, su familia fueron refugiados. Eh, y como que trae esta carga de tratar de, de dar visibilidad a otros grupos invisibilizados antes por Ajá. la moda. Y, tra y llevarlo a esta estética tan característica de él.
0: Y, tienen esta, y también tienen otra cosa muy característica ambos, y es que la, hacen una moda, además de urbana y más usable, por decirlo de alguna manera, que tiene cierta deconstrucción y a la vez es ropa mega cómoda. O sea, dejan de, dejan de lado esta onda de la moda es elevada y compleja y tiene que ser incómoda al usarse. No, ellos regresan como a esta idea de libertad hasta claro. en lo que te pones. Y es
1: una redefinición de lujo. Exactamente. Por es entender el lujo como con otra visión completamente diferente.
0: Totalmente. Y también tienen esta, este acercamiento hacia cosas muy artsy, hacia ser trendsetters, igual que como decíamos uh -huh. en algún punto de Cristóbal Valencia pero desde una perspectiva real, y característica de la época en la que él es diseñador. Porque esto que tú preguntabas al principio del podcast, de, ¿será que Cristóbal Valenciaga se volvería a morir si viera lo que está haciendo Demna? Y yo pienso, pues no. O sea, porque al final sigue rompiendo estereotipos como él lo hizo en su momento, ¿no? Claro. Y eso tú lo dices todo el tiempo.
1: Sí, o sea, yo, yo lo veo tal cual como es como esta parte. Una de las, te acuerdas de una de las primeras eh, piezas. De Demna en Valenciaga Era esta chamarra uh -huh. Que era chamarra sobre chamarra sobre chamarra sobre chamarra uh -huh. eh, Que la gente se burlaba diciendo que era Joey Triviani Pero, ¿cómo logras tener chamarra sobre chamarra sobre chamarra? Y que sea funcional es Una vez más eh, La construcción de la pieza era lo que importaba Y eh, claro que la estética Sí era provocativa Porque Demna sí ha tratado de provocar
0: y ha provocado de diferentes maneras Y también a través de la construcción de las piezas Como uh -huh. lo hizo Cristóbal, ¿no? Sí Y estos sacos que tenían los hombros chuecos Claro o que, el, o que se cerraba la gabardina Abajo del busto, tal vez O sea, estas cosas de una pieza convencional De construirla y reinterpretarla En lo que vivimos hoy También con con algunas cosas oversized, o sea...
1: Para mí creo que es el, el hilo conductor más importante entre el Valenciaga de Cristóbal y el de Demna, la construcción. Sí, eh, totalmente. El llevar... Claro que los códigos estéticos cambian mucho, pero claro que ahí está la inspiración. O sea, este hombre está escarbando en los archivos y no solamente está sacando chamarra sobre chamarra por... Eh, no es provocar por provocar, es un provocar con conocimiento de la marca Ajá,
0: y porque además la estética la tienes que actualizar No puedes quedarte viviendo en una estética del pasado por siempre, ¿no? O sea, creo que es muy importante que retomes los valores de la marca Hoy, como diseñador, en la que trabajes Pero que también vayas dándole tu, tu, tu input Lo que tú haces, lo que a ti te parece que es relevante, ¿no? Además, bueno, también otra cosa que hizo Denma es regresar el logo a todo lo que da, ¿no? Sí. Se ha criticado a muchos de los nuevos diseñadores que han llegado a las casas de moda... ...que han cambiado los logos. Y también hay un, un antes y un después de los logos. Y todos los logos hoy tienen unas similitudes. Claro. Y son mucho más, <ríe> digamos, más simples.
1: En letras muy limpias. En
0: letras muy limpias. Y todos muy parecidos. Burberry, uh -huh. Valenciaga, Gucci no tanto, este, San Laurent. Todos han ido como que cambiando... A, un tipo, a una tipografía mucho más actual. También porque necesita revivir a las marcas. Porque no se pueden quedar solamente en lo que fueron.
1: Claro. Y luego muchos le critican como el... No, es que no es diseñador. Solamente es un gran marquetero. Es como... No, se necesita todo. El, o sea, se necesita el paquete completo. Yo eh, creo que
0: también es... Es, es las dos. Sí, o sea, es un diseñador.
1: Y un gran marquetero.
0: Y un gran marquetero. Pero porque hay, hay otros diseñadores así, ¿no?
1: Y, y porque el mundo ya nos come. Antes era... El, el couturier se podía dedicar a ser couturier sin esta competencia tan eh, tan voraz que tenemos ahorita por estar estando en boca, por querer estar en boca de todos, ¿no? Totalmente. Ahorita creo que es ruthless la competencia que hay. Y él sabe cómo posicionarse siempre en boca de todos.
0: Y una manera de posicionarse fue acercándose a las celebridades, ¿no? O sea, Bella Hadid, Rihanna, Kanye, Kim Kardashian, Elliot Page, Tracy Ellis Ross. O sea, como que acercándose a estas personas que son una, una voz pública y que además y tienen es, muchos seguidores. Y es
1: increíble también o a sea, su elección de, de celebridades, porque él no busca volumen, como que busca calidad. calidad. Ajá, porque no él puede estar diciendo a muchos, ¿quién no quiere llevar Valencia ahorita. Todo mundo. Todo mundo, pero él los ha escogido tan perfectos y tan diferentes entre sí. Eh, no sé, como que entre Justin Bieber y Kim Kardashian,
0: hay un gap Hay un gap Y también sí. Nicole Kidman Ha sido parte de las personas Que visten Nicole de... Kidman
1: Caminó en su pasarela Ajá. Eh, eh, Isabel Huppert, Esta actriz francesa Que es lo máximo, lo máximo Es una señora La señora más cool del mundo También Llegando a A Cannes En es, su vestido negro y lentes
0: Y él entre las hadides Coge a Bella En vez de a Gigi ¿No? Como también uh -huh. un tema de Hay que ser relevante desde lo que, las que caminan en la pasarela Las que salen en la campaña Los lasles que salen en la campaña ¿Y quién habla de mi marca? O sea, ¿yo con quién quiero eh, Relacionarme en términos de De visibilidad allá afuera? Sí Bueno, por ejemplo, a mí me parece increíble Que Kim sea su... Su musa Su musa y su, y su campaña actual Ah, claro y Es muy fuerte, ¿no?
1: Y es un, es un walking billboard eh, Kim Kardashian Porque... Cuando sale a cualquier lugar y lleva el total look valenciaga. Eh, se, vende. se vende. Se vende. Se uh vende -huh. y, y te vende esta estética.
0: Y también es interesante como de ser un couturier Cristóbal Valenciaga. La, las colecciones de Valenciaga más adelante se convirtieron solo en colecciones ready to wear. Uh -huh. Eran prendas preta porter siempre y no había alta costura. Demna en 2020 regresa a la alta costura con un desfile muy impresionante.
1: Es, es espectacular la alta costura de, de Demna Que aparte siento que nos fue... Jamás no, no
0: puedo decir bien su nombre y me lo <risas> corriges cada vez si no le agarro
1: nos, nos va dando como poco a poquito Nos fue dando este intro ¿Te acuerdas? Primero fue este... El desfile en donde salían los vestidos de campana Ajá. Eh, En dorado, en plateado En rojo, el rojo que usó Tilda Swinton En la voz humana me encanta eh, Es padrísimo y entonces viene Viene dándonos estos estas pistas De que...
0: De que tiene estas referencias. De que tiene estas
1: referencias. Y y, de pronto... y además
0: es lo que tú decías al principio. Los snobs de la moda... Re, re, se reencontraron con Valenciaga en esta... En esta alta costura. Porque dijeron... ¡Ah! Aquí está Cristóbal. Ajá.
1: Y ya, justo. Esta, viene el...
0: Conmemoramos a don Cristóbal Valenciaga. Y ya me siento en paz.
1: Y creo que esto es como un... a él les va en la cara que sí puedo. Que sí tengo todo el, el know-how. Eh, Exacto. Hasta el, la primera colección de, de alta costura... Que salían con los numeritos. Como los desfiles de antes de alta costura. Uh -huh. Salían con el número de cada look. Entonces, era este esta gran referencia a una mirada al pasado. Sí. ¿No? Vamos,
0: nada más quiero hacer un, un... O sea, dos años después de su primera colección de alta costura. Uh -huh. Se va a lo más básico. Bueno, a lo más popular que podrías llevarlo. Y es a la colección que hizo de primavera-verano 2022. El año pasado. Con los Simpsons. Ah, Claro, Se me hace un no. detallazo. Un desfile eh, que fue, <risas> bueno, les contamos para los que no sepan. Fue un, eh, un desfile virtual y un capítulo especial de Los Simpsons para Valencia.
1: Estuvo. Está chidísimo. Cañón. El, el episodio estuvo heavy. Eh, son 20 minutos en donde, obviamente, toman como un, uno de los símbolos más grandes de la cultura pop, es Los Simpsons. Y que los convierten en embajadores de su marca. De, cuando ya tiene a Justin Bieber, Ajá. a Kim Kardashian. Es como. ¿Quién me falta? Sí, sabe, sabe perfecto que Valenciaga es el cruce entre moda y cultura pop Pero no es No es la marca que Acapara a todos lo que, Repito eso porque me parece muy importante Que es el cultura pop pero no de abarcar por abarcar
0: Sí, un, un toque De humor y, diver, y diversión Pero también de diversidad Es decir, no nada más tenemos que estar en una pasarela Súper top Podemos hacerlo también en un capítulo De Los Simpsons donde todo el mundo lo va a ver
1: y Valenciaga tiene muy entendido esta parte de usar el humor y la irreverencia a su favor.
0: Y bueno, ahora sí vamos a hablar de, si quieres, de, lo, de los accesorios más virales y hypeados. ¿Te late? Me late. ¿Te faltó decir algo?
1: No, vamos ¿Como bien.
0: del pasado? Bien. Bueno, una de las cosas que se criticó, que también tiene un gesto político, fue la camisa de DHL, ¿no? Con la que quiso como denunciar el capitalismo, como decir... ya. Ah, Claro, Hasta.
1: y es una, igual, autorreferencia a su historia. Y entonces, uh -huh. hablaba de toda esta gente que usaba estas prendas de marcas, no porque quisieran, sino porque era lo que tenían. Exactamente. Entonces, que venían de donativos o de, de donde viniera. Uh -huh. Pero el punto era como eh, este workwear también que se convertía, pues, en lo único que había.
0: Sí, y que lo usaban por necesidad y no por moda, ¿no? Que muchas veces dejamos eso de lado. Sí. Los tenis destruidos de Valenciaga, que fueron hace poquito... Como todo un, un movimiento en redes de por qué cuestan esos unos tenis destruidos. Hasta había algunos TikToks de la gente rompiendo sus converse y sí. diciendo: ¿Para qué me compro unos Balenciaga si Mire, puedo usar estos converse? Aquí los ¿no? hago.
1: También había mucha crítica de los que hablaban de esto como una glorificación de la pobreza uh -huh. que se convierte en burla entre el, el precio y lo que está presentando. Pero creo que más bien es como ver. Una pieza artística. Porque ahí el mensaje es otra vez lo mismo. Lo mismo que él ha hablado todo el tiempo sobre la pobreza y sobre el voltear a ver a la pobreza con unos ojos más honestos, ¿no? Como... Y también
0: un tema de decir. Es un poco una burla que él mismo hace. Uh -huh. ¿No? O sea, él, como, como inmigrante, tuvo algunas vivencias que no se van a quitar de su sistema por ahora ser el, el director creativo de una marca de lujo. Sí. ¿No? Y entonces él juega con esos paralelismos todo el tiempo. Como decir esto es lo que pasa en la realidad y miren, lo pongo, cuesta esto y la gente lo, lo consume. O sea, si estuvieran tan furiosos, ¿por qué lo consumen? Es una, pro es es una provocación constante.
1: Es como el migitorio de Marcel Duchamp. Ajá, ajá. <ríe> Es como, miren esto. Ajá. Eh, y creo que si sí, él ocupa su posición para traer luz sobre estos temas. Que obviamente cuando los ve solamente fuera de contexto en redes sociales... Claro que parece una burla, porque sí lo es, pero tienes que entender de dónde viene la burla.
0: Exacto, porque no te puedes nada más en ofender, ¿no? Porque él lo está haciendo desde, el, desde lo que él vivió. También estas bolsas azules como que son... Bueno, no, según yo no son de plástico las de Valenciaga, no me he visto no, ni sí. las normales. Son
1: piel, ¿no? Son piel como, ajá. y, se,
0: y es como la referencia a las bolsas que usas en Ikea para ir guardando tus... Las cosas que vas a comprar.
1: Y yo creo que antes fue la de mercado.
0: Uh -huh. ¿no? Yo tengo la de mercado y, y la lanzo. de mercado.
1: Y justamente es como... Otra vez, era la, la, la plática de... lo el, des, el comentario que despertaba era el... ¿Por qué alguien va a pagar por una bolsa de mercado todo esto? Pero es que no es una idea? bolsa de mercado. Solo Exacto. es la estética de una bolsa de mercado. Pero, pero
0: en una calidad de sí. lujo al final del día.
1: Justamente con esa construcción, con las costuras perfectas, con piel bonita, con... Sí. Con todo. Y
0: además... Con una estética que también está padre. O sea, que él justo no la descarta, al contrario, la, vi la vincula a, a la realidad.
1: Pero es una vez más el agarrar objetos de la cotidianidad Ajá. para resignificarlos. Total. Creo que es de lo que se trata el valenciaga de Demna todo el tiempo. El resignificar lo cotidiano. Porque entonces, porque hasta que te lo puso él con un precio exorbitante, lo volteaste a ver.
0: Totalmente. Por ejemplo, los crocs.
1: Eh, los crocs tuvieron. Una... Ya los
0: había usado Christopher Kane antes que, Val que Valenciaga.
1: Y no había logrado tener el hype que tenía Valenciaga. No. O sea, Christopher Kane estuvo colaborando con ellos muchas temporadas antes de Valenciaga.
0: Y solo lo, la gente de moda de culto sabía que existían estos, estos crocs. Uh -huh. en ese Entonces, Valenciaga los hizo otra vez. Es la accesibilidad de decir... Estas, estas piezas también las, las vas a ver en todo el mundo.
1: Y los primeros que hizo fueron los de plataforma.
0: Exacto. Y que eran de, y que había unos amarillos del terror.
1: por aquí, vamos a abrirle un paréntesis a, al calzado Valenciaga. Porque lo hemos mencionado también como él puso en la mira los chunky sneakers con sí. los triple S.
0: Sí. Pero antes de esos tenis estaban los tenis calcetín, que yo los, esos sí los detesto.
1: Pero también de y pronto. Y la gente
0: está obsesionada. O sea,
1: a mí me pasó. Que justamente después de una temporada después de que salieron los tenis calcetín... En serio, sí se obsesionó la gente durísimo con esos. Yo me acuerdo que en el Fashion Week de aquí de México... Todo el mundo traía los tenis calcetín de Valenciaga. Sí, 100%. O sea, Ajá. Y yo decía, ¿en dónde los regalan?
0: Y también ha habido... Otras marcas que a partir de esos, de esos Tenis calcetín han hecho Sus propios tenis calcetín El
1: tenis calcetín está ahorita en todas las marcas ¿En todas? Me parece cañón porque lo hicieron como Se convirtió en un básico
0: Y lo mismo pasó con los con los sneakers Los triple S. Uh -huh. Después de Valenciaga, Calvin Klein Y Raf Simmons, cuando estaba Raf Simons ahí Hicieron los tenis grandototes Gucci, Dolce, Dolce. Uh -huh. Todas las marcas Incluso Louis Vuitton Todos tienen esos tenis grandototes ¿Qué más, Jord? ¿Qué otra cosa quieres, de qué otra cosa quieres hablar? Me iría por el más reciente,
1: que son los aretes de agujeta.
0: Y, y el, el abrigo de toalla.
1: <ríe> y el abrigo de no toalla. No me
0: recupero del abrigo de toalla.
1: <ríe> ahí se puede decir, órale, ahí sí, sí se pasó.
0: <ríe> es que en las, dos, en las dos se pasó, ¿no <ríe> sientes? Sí, ¿O en qué piensas dos. De, los, de los aretes no, claro, de agujeta? No, Por eso
1: digo, en esos dos sí puedes decir, ahora sí se pasó.
0: <ríe> y es que el otro día Jordi y yo estábamos leyendo un artículo que decía cómo, cómo una estupidez que tiene una, un sello de una marca de lujo, puede costar uh -huh. mil veces más que lo que costaría en, no sé, en Walmart. Por decir algo, una tank top. Una tank top la puedes comprar en casi cualquier lugar. Pero si Prada le pone su logo, está en dos cuesta mil dólares. Dos mil dólares. Uh -huh. Si Valenciaga sus aretes le, de agujeta le pone su logo, cuesta, no sé, $800 dólares.
1: Pero es eso que está llegando a, al absurdo de la moda. Que es un concepto con el que también les gusta jugar... Y jugar con nuestras mentes... Pero uh -huh. el problema es que nosotros somos el experimento...
0: Somos el experimento y caemos... Uh -huh. en, el ex en el... En el hype... El problema es que nos molesta el hype... Pero nosotros somos quien lo... Quien lo alimenta...
1: Y al final somos parte de eso...
0: Ajá... Entonces, creo que... Y si no se vendieran los aretes de agujeta... O los tenis destruidos... Por el precio que ellos le ponen... Quizá no, lo, no los volverían a hacer... ¿No? Los triple D's cuando salieron tenían un... Costaban un, Una cantidad... Poco tiempo después subieron, subieron el precio ¿Por qué? Porque todo el mundo Los quería tener Sí Entonces Pues si no hay demanda No hay estas prendas ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente de acuerdo O sea porque ya defendimos Todo el punto de De Demna en Valenciaga uh -huh. Pero ahora también O sea hay que admitir También esta otra parte De Que es En muchos sentidos Una burla muchas
0: veces Es una burla Y es una obscenidad Pagar por algo eso Pero tú tienes la decisión En ti de si te lo gastas o no Sí O sea yo no me enojo con el abrigo de toalla. Le digo, qué mamada. Ya, uh -huh. no me lo voy a poner. No me lo voy a comprar. No lo voy a promover en las y redes de él. Creo si no es con una crítica. Creo, Co que está, okay.
1: creo que está en un juego que realmente... Esas piezas van enfocadas a los fashion victims. Totalmente. Porque el, el conocedor de fashion... No se, va a, poner no se va a gastar eso sabiendo que te puedes comprar algo que, algo que va a sobrevivir el paso del tiempo. Y que va
0: a valer la pena. Ajá. Yo tengo cosas de Valenciaga. De... De esta época Que Veo en mi closet Y digo Qué buena compra Claro porque Y me es... arrepiento De otras que no me compré Si te hubieras
1: comprado El abrigo de allá Dirías cuando lo va a usar? Qué mamada Otra vez <risa> Ajá.
0: Entonces Son esas cosas que Al principio Tal vez te puede parece obsceno Te puede parecer Que está mal Lo que sea Pero conforme va pasando El tiempo Como los triple S, Van entrando en tu sistema Y dices Ay sí los quiero
1: entonces, a ver, conclusión. Yo, yo quiero rescatar dos puntos de esta plática.
0: Tal, Dilas. Tal, tal vez rescatalas.
1: No lo estoy contando bien en mi cabeza. El primero, no. Cristóbal Valenciaga no se moriría de ver el, yo estoy el de Valenciaga acuerdo. de Demna.
0: Yo creo que se sentiría orgulloso de seguir siendo, de, de que su nombre siga siendo relevante después de tantos años.
1: Exacto. Dos, Demna Basalia sí es un gran diseñador, pero también es un gran marquetero. 100%. Y número tres, sí, también se está burlando de nosotros. Pero, Pero tú decides
0: si aceptas, si te, se si te se burla de ti o te burlas con él de toda la sociedad.
1: Exacto, me encantó eso.
0: Con Así eso de nos fácil, quedamos. con eso nos quedamos. Hoy no va a haber favorito porque nuestro favorito es él. <risa> <risa> bueno, ¿quieres decir algo más, yo
1: Sí, quiero okay. decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba moda 1 y también síganos en arroba el México.
0: Yo te, a mí síganme en Instagram, Cándano Clau.
1: Y Jordi L. Rivas.
0: Así que nos escuchamos el próximo martes. Gracias por escucharnos y bye.
1: Adiós. Three, two,
0: one, Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares.